0: Sur France Bleu Mayenne,
1: ça roule. C'est un sidecariste tombé dans le panier tout petit. J'ai commencé peut-être à un an le sidecar avec mes parents et après ça m'a
0: jamais quitté. Au point de devenir constructeur et c'est rare. On est six, six constructeurs pour toute la France. Cela nous a intrigués et nous sommes allés chez Nicolas Dubu dans son atelier au Bourneuf-la-Forêt. Nicolas Dubu, nous sommes chez vous, au Bourneuf-la-Forêt, et vous nous présentez deux sit dont vous êtes euh, bah, l'auteur, si je puis dire. Il y a le tout premier, d'abord fabriqué, et aussi le dernier, sorti de votre atelier. On peut bien sûr les voir en images hein, sur l'autre page Facebook. Mais dites donc, c'est pas banal, ça Ça vous vient d'où, cette passion pour le sit Ça remonte à loin
1: Alors, ça remonte à très loin. Moi, déjà, étant tout petit, on faisait du sit avec mes parents. Donc, j'ai commencé à peut-être à un an, le sit-car. Et après, ça m'a jamais quitté, et après, j'ai eu des enfants, donc j'ai acheté moi-même mon site-car. Et voilà, après on a fait les vacances, tous les week-ends en sidecar avec mes enfants. Puis de fil en aiguille, au bout d'un certain nombre d'années en étant salarié, je me suis lancé à mon compte et allez, je monte ma boîte de sidecar et c'est
0: parti. Ça fait un an à peu près. Vous étiez de la partie, qu'est-ce que vous faisiez avant
1: Alors moi j'étais technicien de maintenance. Donc euh, voilà, je faisais tout ce qui était mécanique, hydraulique, électricité, l'automatisme, un petit peu de tout. Quoi. Je suis un peu touche à tout. Et euh, je faisais déjà de la fibre aussi, j'ai fabriqué pas mal de choses en, en fibre de verre avant. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans.
0: C'est venu un peu naturellement, finalement
1: Exactement, naturellement. Et puis, il y a une demande aussi, pas mal. On est très peu à en construire en France. Donc, du coup, il y a une grosse demande. Donc, euh, il était temps de le faire. Vous dites que euh, vous êtes très, très peu.
0: C'est-à-dire que vous êtes combien
1: A priori, on est 6, 6 constructeurs pour toute la France, En ce moment, euh, chez les autres constructeurs, il y a euh, un an et demi de délai à peu près. Donc voilà, il y a une demande, hein. c'est des petits marchés, on en sort euh, 10-15 dans l'année, donc ce n'est pas non plus des grosses
0: commandes. Il fallait un petit nouveau pour venir euh, modifier tout ça. (rire) Du du coup, il n'existe pas de grands constructeurs qui sortent directement les sidecars
1: Non, il n'y a aucun constructeur moto qui sort des sidecars. Alors, il y a MASH qui est un tout petit constructeur moto, mais euh, c'est un marché tellement de niche, en fait, que les constructeurs moto, ça ne les intéresse pas forcément.
0: 6 euh. constructeurs en France, si vous en faites euh, un tous les mois, on va dire. En gros, à peu près. En gros, c'est ce que font sans doute vos confrères. C'est ça. Ça en fait quoi 72 par an en France C'est ça, exactement.
1: Ça fait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a du délai, du coup, pour en avoir. Mais il n'y a pas beaucoup de sites en France. Hein. Alors, les chiffres, c'est à peu près 6 000. Il y en a à peu près 6000 en France.
0: Combien de temps il faut pour faire ça En fait, je parle bien sûr du temps de fabrication. Je parle pas du temps de réflexion.
1: Alors, temps de fabrication, euh, faut compter en gros deux mois. Il y a euh, la peinture, la sellerie. Euh, moi tout mon travail de métallerie, de fibre de verre. faut compter en gros deux mois, plus après euh, l'homologation euh, aux
0: mines, euh, comme c'est un nouveau
1: véhicule. Voilà.
0: Nicolas, vos clients, ils n'achètent pas sur catalogue, hein, bien sûr. Ils ont des demandes bien précises.
1: L'avantage du site c'est que les gens peuvent vraiment euh, faire du cas par cas. Moi, la céleri, ils choisissent ce qu'ils veulent dans la céleri, les surpiqûres, les couleurs, tout ça, la peinture, ils choisissent ce qu'ils veulent. Il y a plein d'options, il y a des portes d'été, il y a euh, les ceintures, enfin, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter, mais c'est, euh, c'est un peu leur joujou, généralement, le site donc euh, ils veulent le mettre euh, à leur sauce.
0: France bleu Mayenne, ça roule. Nous sommes cette semaine chez Nicolas Dubu, donc constructeur de sidecar ou sidecar, hein, ça dépend comment on le prononce, soit à l'anglaise, soit à la française. On entend un derrière nous d'ailleurs. Hein. Nicolas, on a l'impression que le sidecar revient au goût du jour. C'est vrai ça hein
1: Eh ben, on en entend maintenant un petit peu plus même à la télé. On en voit de plus en plus aussi dans les pubs, dans les films. Ouais, il y a un retour. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il y a un peu un effet mode en ce moment. J'ai l'impression. Ouais.
0: Alors là, on entendait le dernier construit, il ne lui manque plus que la sellerie d'ailleurs, mais il y en a un autre et c'est le tout premier et son acquéreur est là justement, c'est Didier Genuel. Alors Didier, dites-moi, lorsqu'on conduit un side, qu'est-ce qui est particulier C'est quoi la différence avec une simple moto
2: Quoi <rire> Bah Déjà, ça ne penche pas. <rire> Donc là, pour tourner, on est obligé de tourner le guidon et c'est quand même plus physique, c'est pas comparable avec une moto, ni avec un quad. Virage à gauche ça lève, virage à droite ça tient bien au sol. Faut être prudent, mais c'est vrai que quand on a des bons châssis qui tiennent bien au sol, c'est agréable. C'est une autre conduite, c'est complètement différent. C'est quand même un peu plus souple que la moto seule. Plus souple en direction non, en conduite c'est une conduite complètement différente. C'est ce qui me plaît aussi, on passe déjà mieux auprès des gens qu'on croise. Ça fait moins furieux qu'un solo, et bah dès qu'on se promène avec des enfants dans le sidecar, car ça donne le sourire aux gens, et puis ça permet de faire aussi des connaissances. Et vous vous mettez des fois aussi dans le side <rire> Non. <rire> et pourquoi ben, j'ai, j'ai grandi dans un sidecar aussi, mes parents étaient sidecaristes, donc c'est peut-être ça qui m'a piqué aussi quand j'étais petit, mais euh, non, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de monter dans un sidecar nous, en, en tant que pilote, ben, c'est, je ne sais pas. Je ne sais même pas si le constructeur a déjà monté dans un site-car, lui. <rire> On va lui poser la question. Mais euh, avant, vous aviez déjà eu un autre site-car, celui de Nicolas C'est mon neuvième site-car, ouais. <rire> Donc, Ah oui euh, ouais. Ça fait 14 ans que je fais du site-car, et c'est grâce à ça que j'ai connu Nico aussi. J'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs modèles, et euh, j'ai fait confiance à Nicolas. Quand j'ai vu son projet, j'ai eu l'occasion de le suivre de, de A à Z. Et quand j'ai vu euh, la forme que ça prenait, je lui ai dit « je t'achèterai le numéro hein. ». Et voilà, et c'est fait, et il marche Et j'ai acheté le numéro 1, et il marche très très bien. <rire> c'est quoi euh, la moto C'est un 750 G6S. En fait, c'est Nicolas qui avait choisi d'atteler ce modèle-là, et quand je l'ai vu, euh, bah, j'ai, j'ai accroché tout de suite. Euh, l'esthétique de la moto euh, me plaisait vraiment bien, les couleurs aussi. Et 750, c'est largement suffisant euh, pour se promener en famille, pour partir en vacances, pour, euh, pour rouler à 80. <rire> Merci. Alors justement, on
0: va poser la question. Donc, jamais monté dans un sidecar, car, Nicolas eh ben jamais monté dans le site que je
1: fabrique, <rire> c'est ça. J'ai fait euh, beaucoup de kilomètres dedans étant petit euh, avec mes parents, mais c'est vrai que euh, celui-là, je ne suis jamais monté dedans. <rire> Alors, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps dedans pour le construire, <rire> mais à rouler, non, jamais.
0: Nicolas, pour les gens qui ne connaissent pas, qui s'assoient pour la première fois dans un side, le sentiment, c'est quoi
1: Ah, ils sont contents. <rire> ils rigolent, ils sourient, ils sont heureux. On a fait beaucoup de baptêmes aussi, on fait beaucoup de baptêmes. Euh... Alors, soit dans des, dans des EHPAD ou dans des centres pour handicapés, tout ça. Donc, on emmène beaucoup de gens. Ils ont tous la banane, en fait, quand ils redescendent. Quoi. Ils sont heureux, tous les enfants. et enfin,
0: ils, sont, ils sont contents. Nicolas, là, nous sommes dans votre atelier. Bon, il n'est vraiment pas grand, on peut le voir sur les images d'ailleurs de la vidéo visible sur notre Facebook, mais je vois là beaucoup de pièces pour la mécanique, mais la plasturgie pour la carrosserie, je vous la faites tout. Là
1: Ici aussi C'est ça. Alors l'atelier pour l'instant il est tout petit, je, vais, je suis en train de me renseigner pour essayer d'agrandir un petit peu, parce que là c'est un peu court. Je fais euh, tout ce qui est euh, châssis, tubes, soudure. Une fois que j'ai fait ça, je pousse un peu euh, tout et je sors euh, tout pour faire ma fibre en fait, après. Et après, une fois que la fibre s'est faite, je range la fibre et je ressors mes autres pièces.
0: Oui, le fait d'avoir plus grand, ça vous permettrait ah d'avoir ouais. deux projets en même temps. en fait. Exactement, c'est ça, deux projets
1: en même temps, euh, pas de perte de temps à chaque fois, euh, déplacer les objets et euh, ouais, d'avoir
0: de la clarté, ça serait bien, ça serait vraiment bien. Pour revenir sur la carrosserie, quand on est dans un sidecar, on n'est pas enfermé comme dans une voiture, est-ce que c'est comparable à une décapotable ou un cabriolet Alors c'est un cabriolet, le seul truc c'est qu'il faut un casque, casque, gants obligatoires.
1: En fait, c'est... le sidecar est considéré comme une moto, donc les ceintures ne sont pas obligatoires, par contre casque et gants.
0: Est-ce qu'il y a des éléments de sécurité type airbag, chose comme ça Non,
1: non, non, il n'y a pas d'airbag. C'est, pour eux, c'est, c'est une moto. Donc en fait, comme en moto, euh, pas d'airbag, euh, pas de ceinture, je dit, mais voilà. Alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'aspect sécurité, parce que moi, dans ma fibre, je mets quand même des choses pour que ça soit résistant. Dans mon châssis, c'est pareil. Mais on ne nous demande pas quelque chose de... Enfin, il n'y a rien de demande spécial au euh, niveau sécurité dessus. Alors ça passe quand même aux mines, ça passe euh, à l'UTAC pour les tests de freinage, maniabilité, euh, et après on passe aux mines, pour le faire valider. Comme on change la carte grise, on est obligé. Ouais.
0: Pour terminer, comme on a en France une capacité de production très limitée, car très peu de constructeurs, et que ça revient à la mode, le carnet de commande il se porte bien, non
1: Mais Pour l'instant, c'est pas mal. Euh, là, maintenant, j'en ai vendu pour euh, septembre, donc mes délais, c'est septembre. Pour l'instant, moi, je ne suis pas sorti avec, avec euh, le confinement, tout ça, on n'a pas pu le faire voir, donc je communique que pour l'instant par Facebook. Euh, depuis hier, j'ai un site internet, un tout nouveau site internet. Donc voilà, ça va permettre aussi de communiquer un petit peu plus, communiquer avec plus de gens. Et puis là, bah, les rassemblements vont commencer à reprendre. On en a un début juin, et puis après juillet, août, et puis bah, voilà, c'est reparti, quoi. Enfin, on espère. Bah, du coup, on va le faire voir en vrai. Donc le faire voir en vrai, c'est mieux que de le voir en photo. quoi. Le site, c'est quoi alors nscsitecar.com